0: Ey, pss, nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. ¿Continuamos? ¡Continuamos! Somos la Radio Grande de Coahuila.
1: Su escuela, sus áreas rurales donde juegan, uh -huh. los parques, y empezaron a adaptarse. Yo, sinceramente, aquí los valientes son los niños. Sí. Los valientes, los que han enfrentado esta situación y los que lamentablemente a veces no los observamos. Uh -huh. ¿Por qué no los observamos? Porque estamos tan ocupados en nuestra rutina, estamos tan ocupados en las situaciones que a veces no nos podemos sentar junto con ellos y platicar sobre sus emociones. Uh -huh. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas ahora? volvemos con esta nueva modalidad que existe la posibilidad, porque yo todavía no tengo respuesta de que van a entrar o no van a entrar a la escuela, uh -huh. y cómo están preparados tanto los papás como los niños para este nuevo regreso uh -huh. a clases. Muy diferente.
0: Wow. Sí, ya es algo, bueno, ya pasó un año, como decía Xochin, y ya se acoplaron. Uh -huh. O sea, ya tanto los papás como los niños fueron haciendo cambios porque... De hecho, por ejemplo, Rey, uh -huh. muchos padres, pues no tenían también la computadora en casa uh -huh. de las escuelas, o sea, y fue de que entonces te mandamos el WhatsApp, la tarea, y como dice Xochitl también en cuestión de las emociones de los niños, pues ellos no saben todavía, los más pequeñitos, ahorita lo que comentamos, los más pequeñitos, identificar si están enojados o están tristes, uh -huh. si esto es este, preocupación, si esto es ansiedad, o sea, ellos lo van a empezar a manifestar o lo van a empezar a expresar por eh, la conducta, sí, o sea, van a empezar a lo mejor con alguna conducta que de hiperactividad, van a empezar con una conducta de agresión, van a empezar con conducta de berrinche, entonces ahí es donde, pues yo siempre les digo a los papás, como tú veas la situación de la pandemia o cualquier situación de un problema, es como también solo vas a poder eh, reflejar a tu hijo. Uh -huh. Si tú en esta pandemia estás estresado, estás muy preocupado, estás este hasta cierto punto con el temor, el miedo de salir porque te vas a contagiar y dentro de tu casa llevas hasta un protocolo, muy estricto, uh -huh. el niño lo va a ver tal vez como una situación hasta de, de, tem de mucho sí, temor.
2: Sí, algo, una agresión, inclusive. Ajá. O sea, ¿me estoy defendiendo de qué? Algo que no veo. O sea...
0: Y como comentábamos ahorita, este los fueron también rele relegando, o sea, los quitaron, como decía, cerraron jueguitos, no pueden entrar a ciertos lugares comerciales. Y para ellos fue así como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? Claro. Entonces, pues bueno, pues sí fue realmente un cambio para todos, ¿verdad? tanto para adultos como para niños. Pero fíjate que hay una parte muy importante aquí con Xochitl. Ella trabaja también con, con niños y de todas edades. Y el, y que ahora ya estamos más acoplados, como decía es ella. Es que
2: final de cuentas, también el, el, el tiempo se encarga de ir acomodando todas las uh -huh. cosas. Lo, lo difícil que yo veo en este tema es que sí, el tiempo cumple su función y como seres humanos tenemos esta capacidad de adaptación, uh -huh. impresionante capacidad de adaptación y si conjugamos estas dos cosas, obviamente tarde que temprano nos iremos adaptando a lo que la pauta nos va marcando.
0: Y sacando los recursos y fortalezas. El uh -huh. punto es ese.
2: ¿Cómo sacar las fortalezas de cada situación y no simplemente adaptarme a algo por la capacidad que tengo de adaptación y no tener la capacidad de decir ok, a ver, es que esto podría ser de diferente manera. Es que... Pues no solamente por imponer la autoridad, como luego lo hacemos como padres también, pues, porque lo digo yo, Ajá. o sea, así debe ser. Espérame, y mi capacidad de razonamiento, ¿dónde va a quedar? Porque yo les comentaba esto de, de, de mi niña de cuatro años, o sea, el llegar a un lugar donde en estos meses pasados que, que hubo un, un, un respiro en esta Ajá. situación de pandemia, abren y adaptan nuevamente los restaurantes y todo, y hay áreas donde los niños pueden jugar mientras eh, están comiendo los adultos o uh -huh. pueden jugar. Bueno, total que voy con mi hija y me dice, pues vamos a tal lugar porque quiero subirme a los jueguitos, estos lugares de hamburguesas uh -huh. que tienen jueguitos grandes. <risa> y le digo, hija, mira, es que están acordonados, está cerrado, no, no, no se puede entrar. ¿Pero por qué? ¡Ay, hija, pues es que hay una enfermedad que ahorita uh -huh. está atacando por todos lados! Y si los niños se suben a los juegos, pues se podrían enfermar. ¿Pero por qué en los juegos no y en el restaurante sí? Uh -huh. O sea, una pregunta bastante válida de una niña de cuatro años que quiere entender por qué en los juegos sí corro peligro y a uh -huh. unos metros en una mesa... No corro peligro. De una niña que me dice, ¿por qué me tengo que poner un cubrebocas para entrar, pero ya adentro me lo quito? O sea, está en todo su derecho de preguntar, ok, quiero entender que estoy de pleito, por ponerle un nombre, que estoy cuidándome de uh -huh. esta amenaza, pero ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Quién uh es? -huh. Porque, porque no hay razón en lo que me estás diciendo, papá. Y yo me quedo impresionado digo, y digo, y filas y filas y filas de gente que no se ha detenido a pensar en eso. Uh -huh. Simplemente reaccionamos por la pauta que nos van marcando. ¿Y qué onda con los niños? Y yo termino solamente diciendo, pues porque así son las cosas.
1: Y aquí, perdón el que te interrumpa, aquí sí, ¿eh? es donde comenzamos con la empatía. Uh -huh. Totalmente. Ponernos en los zapatitos de nuestros pequeños, escucharlos, porque tú te diste esa tarea de escucharla sí. y de pensar qué respuesta poder darle y ponerme en los zapatitos de ellos. Es parte de, de la comunicación, es parte de la inteligencia emocional que nosotros los papás necesitamos hacer para que ellos puedan entender sus emociones. Uh -huh ella te podría haber expresado también, estoy enojada papá, estoy molesta claro. uh -huh. porque no me puedo subir al jueguito y, ¿sí? y, y yo quiero subirme al jueguito y no es berrinche, claro. no es berrinche y lamentablemente muchas veces que no nos ponemos en esos zapatitos de nuestros pequeños, llegamos a tener esos, esos juicios, esas, este, diciendo que eres una berrinchuda, no es cierto, etcétera, y no, Escucha tu pequeño, escucha. Y
2: fíjate qué importante lo que estás diciendo, Sochi, ¿vale? Este Termino esta historia. Tuve que... El objetivo era que estábamos pasando una tarde ella y yo uh -huh. solos. Uh -huh. El objetivo era, pues, que quiero que vaya y disfrute claro. mi compañía, pero también que, que juegue y que haga cosas que normalmente en la semana no hace. Terminamos yendo a... a, a nos metimos al súper de, de ese lugar en donde está ese lugar de hamburguesas. Y mira, vamos aquí a este súper. Nos metimos, compramos un juego de baraja. Uh -huh. Finalmente sí fuimos ahí al, al restaurante donde los juegos están cerrados. No entiendo por qué. Pero terminamos jugando, terminamos cumpliendo el objetivo. Exacto. Sin embargo, lo preocupante para mí... Es precisamente eso, y vuelvo a atacar el, el punto, y yo no sé cómo pudieran ustedes ayudarme en esto, en tratar de explicar lo inexplicable. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo aterrizarlo? Porque con justa razón me está preguntando algo que sí es lógico, ¿Sí? Uh -huh. y yo no tengo una respuesta, y está justo en la edad en donde su conducta, sus respuestas están siendo completamente influenciadas, o sea, su carácter se está forjando claro. precisamente en esta edad y yo le estoy forjando un carácter de adaptación ante situaciones que no se entienden a decir, pues ni modo, así son, y te aguantas, no. porque, porque pues, esa es lo que, la pauta que nos está marcando el gobierno, te guardas y te aguantas, uh -huh. se cierra y te aguantas pero oye, ¿y por qué la vacuna este en ultracongelación me la tienes en, en charolitas de Unicel? Ah, qué buenas son, y me lo voy a comprar mis cervezas porque pues, salieron buenísimas, ¿no? No, es que así es, así es según quién. Y te aguantas. Y te aguantas, ¿me sí. entiendes? O sea, hay muchas preguntas sin respuestas que sí. si yo como adulto no entiendo, ¿cómo puedo entonces pasar esta información a mis hijos para resguardar? su integridad física, que se supone es el propósito, para resguardar su integridad intelectual, mental, uh -huh. para que pueda crecer sabiendo hacer las preguntas correctas, cuando la respuesta es, no sé, ¿cómo le hacemos? ¿Qué, qué urgente es esto?
0: Pues es que también aquí nosotros como adultos también no sabemos realmente... Todos estos cambios, ¿no crees? O sea, Pero... nos traen como que de un lado para otro, nos dicen una cosa, ahora nos mueven a, a hacer otras cosas, ya abren ciertos lugares y también la gente no toma la conciencia mm. de, de pues resguardarse, sino que abren un lugar y estamos desesperados a, pues, a acudir también a ciertos lugares. Entonces te decía yo, re, por ejemplo, ahí ante alguna adversidad hay que sacar la fortaleza, hay que sacar... Este, nuevas experiencias ¿Tú qué hiciste al momento de, de ver que pues no podía la bebé Jugar en el En, en, ese, en ese En las hamburguesas uh -huh. Pues fuiste y recurriste a algún recurso Para que ella estuviera Bien y de alguna forma Este, pues Compensar El que ya no iba a tener ese juego Pero iba a estar con un, contigo Jugando ese jueguito de mesa Entonces ahí como papás es lo que podemos este hacer con nuestros hijos. Ante alguna adversidad, experimentar nuevas cosas.
2: De lo perdido lo encontrado, como ¿Sí? dicen, ¿no? Y, y tienes razón, tienes razón. Yo, o sea, tuve que ingeniármelas y decir, a ver, es que este momento va a quedar, va a quedar guardado Marcado. en ella. Uh -huh. claro. Entonces, yo tengo que resolver la inquietud. O sea, ¿cuál es la inquietud? Voy a pasar una tarde solos de papá e hija, quiero pasarla bien con mi papá, yo ya le había prometido que le iba a llevar a los jueguitos. Ella traía preconcebido algo, porque también las promesas no cumplidas con los hijos, ¿cómo marcan, verdad? Entonces yo estaba preocupado porque ya fui a los lugares donde normalmente tienen esto y, 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 y no, o sea, y, y, y no, no me están dando las herramientas, ¿qué voy a hacer? No me la puedo llevar a la casa porque no fue lo que le prometí. Independientemente de que, de que no era algo mío, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. Híjole,
2: tuve que resolver.
1: Enseñaste a aprender a resolver soluciones. Exactamente. Uh -huh.
2: Sin embargo, muchos olvidamos esta parte y dejamos puntos suspensivos. Y estamos, insisto, lo preocupante es que estamos marcando la identidad y el carácter sí. de nuestros hijos. Nos quejamos, eh, igual y estoy eh, agarrando un poquito de, eh, de monte por aquí, pero este nos quejamos de una generación de cristal que uh -huh. por todo se quejan, uh -huh. por todo lloran, cuando ¿Sí? no vemos que nosotros, la generación que estuvo adelante, propiciamos ese carácter.
1: Uh -huh. definitivamente los padres somos la base mm. importante de nuestros hijos y tú como mamá, como papá o como tutor de ese menor eres el responsable totalmente de ayudarlo, como lo acabas de mencionar a adquirir esa inteligencia emocional, a adquirir ese carácter a ayudarlo a que resuelva y ayer precisamente una jovencita me comenta Xochitl, es que no todo es color de rosa, y efectivamente, uh -huh. no todo es color de rosa, y ese no es mi objetivo, que tú vivas en un color de rosa, el objetivo es que tú adquieras herramientas emocionales para que enfrentes cualquier situación que está pasando en la vida, como uh -huh. lo acaba de decir la licenciada Valentina, cualquier adversidad, ¿no? Uh -huh. Y aquí el objetivo es ese, pero ¿qué pasa cuando no los escuchamos? ¿Qué pasa cuando no les permitimos que expresen sus emociones, que digan que me siento asustada, me siento enojada, y yo inmediatamente como adulto lo lo reprimo y lo detengo? Uh -huh. Pasa que entre ellos mismos y, y su mente o lo que ellos están observando, adquieren una respuesta que a lo mejor no está bien orientada. Uh -huh. Y es ahí donde llegan a tener pues conclusiones negativas, ¿no?
2: Lo importante entonces sería poder escuchar.
1: La comunicación asertiva es la base importante en una familia. De esto quiero hablar
2: ahorita que volvamos del corte.
1: Perfecto. Hoy
2: conmigo están las psicólogas, Valentina García, Xochil, ¿tu apellido. Xochil Robles. Robles, gracias. Pues es que nada más preguntamos el nombre de pila, ¿verdad? Perdóname, Xochil Robles, psicólogas. También son especialistas en tratar con niños y de esto quiero que, que sigamos... Ahondando al volver del corte porque tus hijos tienen mucho que hablar tienen mucho que decir y ojo tú y yo como los adultos también tenemos mucho que aprender de ellos así que valdría la pena pues prestar atención claro. ¿cómo lograrlo? eso lo hablamos al volver del corte estamos en Viviendo la Vida yo soy Reyhan vamos y volvemos ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante porque los chamacos, cómo están viviendo los niños, esta nueva normalidad. Ya no hablemos de escuela, ya no hablemos simplemente de saber. Eh, es que, fíjate, aquí está lo curioso. Conforme van creciendo los niños, van creando ilusiones y es parte de su crecimiento, de su formación y demás. Pero llegan a cierta edad donde ellos descubren, allí iba a decir que el ratón de los dientes no existe. pero Qué no. bueno que me quede callado. Pero bueno, ese tipo de cosas. Okay. Y ya no voy a hablar Esperemos. de Santa Claus, porque no, me meto en broncas. Pero van creando conciencia, van cobrando razón, van sacando sus conclusiones ante estas situaciones imaginarias y ahora resulta que entre todos los personajes y cosas que van creando en su mente, uh -huh. pues también tienen que poner un virus al que no ven, contra el que están luchando día a día oh, sí. y de unas maneras tan tontas e ilógicas que ellos mismos no lo pueden procesar. Dicen, pues es que si es con esto, con esto lo vencemos y en todos lados. Pero ¿por qué aquí sí, aquí no? Ahorita sí, ahorita no. O sea, ah, Vuelvo a este tema escabroso, ¿qué información estamos pasando a la siguiente generación? Porque si entre los adultos no nos ponemos de acuerdo, porque hay cosas que no me conviene que se sepan, o hay cosas que no me conviene que se procedan de cierta manera, porque hay intereses de por medio. Yo no lo entiendo como adulto, pues imagínate los niños y qué imagen o qué percepción están teniendo las cosas, cómo lo van eh, conjugando, lo van armando, lo van creando en uh -huh. su mente. Y peor aún, cuando no pueden expresármelo, porque todavía si me lo dijera o tuviera yo la oportunidad de escucharlo, podría tumbarle todos aquellos argumentos que no son para ir creando algo con lógica. No sé si, si me uh -huh. expliquen, o sea, los niños están creando una conclusión ante esta sí. situación y yo ni siquiera me estoy enterando qué tan importante, qué tan fuerte, qué tanto está impactando, qué tanto no. En su vida, en su crecimiento. Simplemente estoy diciendo, usted cállese y obedezca, camine. ¡Ay, caray! ¡Qué, qué difícil! ¿Cómo? Por eso decía Sochil antes, de irnos al corte. ¿Qué importante es poder escucharlos, entablar la comunicación, pero cómo crearla también? Porque luego empiezan a hablar y nosotros ya andamos con el celular, ya andamos nosotros ocupándonos de otras cosas, el niño queriendo hablar, expresarse, y ya se pasó a los dinosaurios o ya se pasó a hablar de Santa Claus y. y, y y porque nada tontos, bien saben cuando no estamos prestando atención y nosotros nada más dicen, ah, anda, sí es cierto. Ajá.
0: Ah, Ajá, eres. y ellos mismos dicen, ya no lo lo perdí. estás poniendo sí, atención. Te, por eso te digo.
2: Uh -huh. Porque yo, yo le he cachado a mi niña, o sea, me está hablando de algo y luego me cambia el tema. Le dije, a ver, ¿y qué tiene que ver? Eh, no, nada. Y regresa al tema. Ajá. Sabe de lo que está hablando, sabe lo que está haciendo. Y digo, no es que los niños hayan salido así, es que pues siempre han sido así, más bien nunca les hemos dado la oportunidad de hablar, de expresarse. ¿Qué onda con eso, Sochi?
1: Bueno, pues principalmente, como lo acabaste de, de mencionar, la tensión es algo, es un regalo, es algo maravilloso. Nosotros queremos que nos pongan atención, o no, sea, a quién no le gusta claro. que que poner a, o sea que te pongan atención. Entonces, la rutina, lamentablemente, y no justifico, pero tú como mamá, como papá, como adulto, es ponerte a la altura a veces del pequeño. Incluso yo les digo que cuando hablan con sus hijos, es, es bueno que que te sientes que o, o que te pongas hacia abajo para poder estar a la misma medida que, que el menor. Y esto nos va a ayudar principalmente a tener esa empatía, como lo que te había a mencionado. A veces creemos
2: que al hacer esto perderíamos el control. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es? no.
1: Eh, muchas veces me he topado con padres que me comenten de que yo soy la autoridad, yo soy el padre. A ver, no estoy mencionando que no seas la autoridad, tú eres el adulto, pero uh -huh. también el ponerte al nivel en cuestión de escucha con tu menor ayuda a que el menor confíe en ti porque la confianza va en base también a la comunicación, uh -huh. a que confíe en ti y te exprese cómo se siente. Mira, un ejemplo es cuando el niño eh, lo recoges en la escuela, bueno, ahorita no hay esa parte, pero vamos a, a recordarlo, cuando lo recoges en la escuela y tú ves por el, por el espejo que él viene un poco cariz bajo. ¿Sí? Papás que son observadores. Okay. Porque sí, hay porque padres hay quienes... que no. Hay quienes y, suben quien a niños sube que no son a... en su
2: carro. Exacto. <risa> te equivocaste no. de Ay, que me equivoqué.
1: Exacto. Los papás que son observadores. Entonces, el niño, eh, tú le preguntas, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasó? etcétera. Entonces, el niño, a lo mejor un niño de preescolar, te menciona, es que papá o mamá, este. Pues es que mi compañero no me quiso prestar o un sacapuntas y eso me hizo sentir mal. Entonces, hay opciones. Papá te puede decir, y eso te pone triste o eso te pone mal. Creo que no, es, no debes de ponerte triste por eso, etc. Uh -huh. Ahí ya no estás poniendo la empatía, ahí ya no te estás poniendo al nivel emocional, o sea, porque es importante que tú, este aprendas o, o, o sepas cómo se está sintiendo tu pequeño. ¿Qué va a pasar? Que el menor ya no te va a contar nada. ¿Qué va a pasar? Que el menor va, si pasó algo en la escuela, después ahí nos andes quejando que, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste si yo siempre, es que sí, etcétera? Te dije, Entonces, o lo
2: intenté y no exacto, prestaste atención.
1: Exacto. Eh, tú lo acabas de mencionar, el niño es muy inteligente mm -hmm. y el adolescente. Son muy, bueno. muy inteligentes, ¿verdad? Y ellos... Si tú, pues, evades esa comunicación, el niño se va a cerrar completamente. Entonces, en cambio, si el papá le menciona, este, a ver, amor, ¿qué, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué pasó? Platícame, ¿no? Es que, pues, no me lo quiso prestar, etcétera. Y ahí, como lo mencionaste, busco una solución, le ayudo, entiendo. Yo siempre les menciono a papás que me están viendo también a uh -huh. través de Facebook, siempre les menciono también… Entiendo cómo te sientes, lo uh -huh. entiendo, más sin embargo, también necesitas poner límites, o más sin embargo, uh -huh. tienes que ir a la escuela, más sin embargo, hay que hacer la tarea, o sea, entiendo tu enojo. Ahí claro. ya le das este el valor a la, a la emoción claro. y la comunicación, pero sigo siendo yo la autoridad, uh -huh. y esto se va a hacer. De Había forma. un comercial
2: hace años, eh, creo que de unas galletas, o no me acuerdo exactamente qué era lo que anunciaban, pero a mí se me quedó muy grabado eso: que estaban conviviendo padre e hijo eh, jugando, haciendo X actividades, pero de repente el hijo, pues así como que da una, un golpe en la espalda o algo así, y cuate, no, ahora soy tu padre. Este, <risa> <risa> y, y cambiaba, no, no recuerdo si era de galletas, un refresco o algo. Y. A veces nosotros creemos que al, al ser empáticos con nuestros hijos perdemos autoridad y no es así, no, al es contrario, así. afianzamos, ¿no? Uh -huh. las, las las personalidades, afianzamos. La comunicación,
0: porque recuerda Exacto. de que tu hijo es tu espejo.
2: Oye, y bueno, y ese es un tema también, vale bien.
0: En otro momento abordaremos. Pues, pero Lo que pasa es que, fíjate, eh, luego llegan a, a sesión, Ajá. ¿Verdad? este Los papis y nos llevan a los niños, ¿verdad? Y con ciertas situaciones, cierto problema, pero a veces el niño, bueno, más bien siempre, bueno, el niño es el síntoma del problema de, de uh -huh. casa, sí el, el síntoma del problema de papá, el síntoma del problema de mamá y es como menciona Xochitl. ¿Por qué? Porque en casa no hay esa atención, no hay esa comunicación, no lo dejan expresar. Entonces, como te mencionaba yo ahorita, ¿qué hace el niño? Lo expresa de diferente forma. Uh
1: -huh. Si no
0: lo habla, lo va a expresar jugando, gritando, este, llorando, de alguna forma. Es como el adolescente. Incluso
1: hasta dejar de comer o orinarse en la cama. Es
0: parte. Sí. Luego
2: decimos, es que mi hijo tiene un retroceso. A veces hasta normalizamos porque luego los niños tipo siete, ocho años podrían tener, y, y es donde se lo, lo normalizamos, que decimos, ¡ay, volvió a tener, volvió a mojar la cama, a ver qué pasó! Bueno, es normal en esta etapa... Pero no, no es normal, más bien sí. eh, son emociones no tratadas, no son O es, a, es tal vez un
0: miedo, pueden ser muchas cosas cuando pasa, es una enoresis secundaria, Rey, uh -huh. y si llega a pasar eso, papis, si tengan este la atención con, con el niño de, de ver qué fue lo que le causó, porque algo fue como muy de impacto claro. o algún miedo, este, simplemente a veces hasta los chiquitos pueden haber visto una película que les causó miedo. Claro. Y de ahí, o sea, su cuerpo también se llega
2: a, a bloquear. Es que el asunto también es que olvidamos las etapas de la vida. Uh -huh. y saber que en cada etapa hay una forma de comunicarnos en cada etapa hay una forma de expresarnos también obviamente no vas a llegar con tu hijo adolescente a hablarle igual que cuando estaba, o sea, ahorita uh -huh. no puedes aplicar palabras como mi amorcito, chiquito yo", no, obviamente bien. desde ahí te van a cerrar las puertas, ¿por qué? ¿Por qué? porque Oye, no soy y qué, tu amorcito y qué
1: complicado, eh. yo ahorita te mencionaba, yo tengo dos pequeñas una de 12, que uh -huh. está adolescente y una pequeña de cinco. Mm. O sea, volteo con una, hablo diferente, <risa> volteo con la otra, claro. actúo diferente. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta? Que pues ahorita ya la, la jovencita, ella lleva parte de la psicología, entonces le dice a la menor, no, hermana, no te va a funcionar llorar porque eso no... Yo ya lo intenté, Yo ya lo intenté. <risa> O sea, eso me gusta, esa parte, ¿no? Pero volvemos a esa comunicación entre, entre hermanos, entre padres. Claro. Ahora, uh -huh. ahí viene la escuela que no sabemos si va a entrar o no van a entrar, que no sabemos si va a ser presencial o traerse en línea, pero así como la ansiedad que traemos nosotros los padres ahorita de qué va a pasar, porque han ido mamás conmigo, sochi, ayúdame a decidir qué hacer, si lo dejo entrar o no lo dejo entrar a la escuela en cuestión presencial. Bueno, yo no tomo la decisión, pero oriento en esa parte. Y ahora, si tú como papá estás ansioso, lo puede decir Valentina... Mm. ¿Cómo está el niño? Mamá, ¿no voy a poder abrazar a nadie? Mamá, este, llevo mi gel antibacterial de litro para cada ratito echarme. <risa> Mamá, este, ¿voy a poder jugar? ¿Qué respuesta darle, no? Como Ajá. lo acabas de mencionar, o sea, ¿qué respuesta darle? Mi amor, tú vive. Sí. Disfruta. Disfruta ver a tus compañeros. Disfruta ir a la escuela. Disfruta tu uniforme. O sea, Disfruta. Lo acabas de mencionar ahorita que no estábamos en...
2: Estoy expectante, Xochitl. O sea, sí, la verdad que... sí Sigue, 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 perdón. O sea... no, no
1: te preocupes. Lo acabas de mencionar ahorita que no estábamos al aire y Ajá. la verdad lo quiero decir ahorita a todos los que nos están observando y escuchando. Sí existe ese color de rosa como lo mencionaste. Uh -huh. Sí existe, o sea, tal vez no me voy a ir a todo el, el muro que lo voy a pintar así. Claro. Pero eres dueño de tu, propio, es de tu propia punto. vida y eres dueño de tu pincel y tú exact, eres ese pintor así exact. que vamos a hacer que nuestros hijos vivan vamos a hacer que nuestros adolescentes vivan, que disfruten con límites, pero que uh -huh. disfruten también.
2: Fíjate que voy a y prometo en estos micrófonos tengo que hablar con las autoridades porque sí, ya estamos a una semana de que ingresen a clases los niños yeah. y Voy a ver si puedo contactar a, 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 a la encargada de, de la educación aquí en el estado de Coahuila. Ayer precisamente hablaba por teléfono con ella para eh, sacar una cita. Y hay muchas cosas que tenemos que tratar. ¿Por qué? Porque yo puedo tratar de cuidar la salud mental de mi hijo o de mi hija. El asunto es que durante esas horas de escuela yo no estoy. Uh -huh. ¿Y sobre quién va a caer esa responsabilidad? Claro. ¿Y qué principio les va a estar enseñando? Porque sí, yo quiero que mi hijo sea libre y viva. Pero va a haber una autoridad ahí que no sé qué información les vaya a dar cuando mi hija quiera abrazar a sus amigas. Uh -huh. ¡No, no lo hagas! Ya veo a la maestra, hija del maíz. O sea, ya... no, no se toquen, no se hablen, no se paren. O por otro lado que digan, ¡Ah, ya también que les valga la vida total! Uh -huh. O sea, ¿qué onda? Porque pobres maestros, la verdad, pobres maestros, que les ha tocado una adaptación increíble también en tener que enseñar desde, desde una computadora, una pantalla, sí, y de ahora verdad. decir, vamos a hacerlo otra vez presencial, pero ahora con qué caracteres me voy a encontrar… ¿Con qué conclusiones cognitivas vienen mis los, los mis alumnos, los chamacos ahora? Conclusiones que ellos han puesto ya en su mente de la situación que están viviendo y cómo lo tengo que enfrentar para poder ser un mediador. Esto se va a poner bastante bueno, Ajá. porque si ya había guerra entre padres y maestros... No. Esto se va a poner bueno, <risa> sí, bueno.
1: Sí, y... perdón, si me permites compartirles e invitarlos, sí. el próximo 20 de Ajá. este mes vamos a tener precisamente una, un taller para padres sí. y maestros. Y, y el tema es ese, ¿qué me, qué, ¿cómo voy a entrar ahora a esta nueva modalidad y cómo me siento como papá? Y ahí en ese taller te invitamos para que expreses tu sentir y nosotros, este las terapeutas, ayudarte y orientarte a esta situación emocional para que ambos, como papás y, e hijos, pues vayamos hacia un camino pues más o menos de, de tranquilidad y de paz, ¿no? Entonces Ajá. los invitamos a de ¿Por ahí. Dónde este, va, a ser? va a ser en, en el Centro Armonía Ajá. que está en la Ampliación Los Ángeles. Y con todo gusto, ahí los invitamos, a todos los papás.
2: de una vez en dónde podemos encontrar más información ¿En claro, redes sociales?
1: Facilito un número de contacto, okay. es 87-1710-6106, con tu servidora, Sochil uh -huh. Robles. Y en redes sociales estamos como Armonía Centro Psicológico Infantil, uh -huh. este en la Colonia Amplación Los Ángeles, ahí estamos. Qué
2: importante es darnos cuenta que así como vamos moldeando, el crecimiento, el carácter y tantas cosas más que nuestros niños necesitan. Pues también dentro de la canasta básica de cosas que debemos de procurar es una buena salud mental en ellos. Es bueno acudir con los expertos. Tienes que, hay que aplicarlo ya a esas ideas retrógadas de que solamente para los loquitos son los psicólogos, pues más loquitos tendríamos que, que estar para pensarlo de esa manera. Dice Madi de la Cruz, por desgracia somos padres eh, trabajadores y sí. tienes la razón, no nos detenemos a preguntar cómo se sienten, ya que siempre andamos a las prisas tratando de cubrir todo lo del día. Okay. Y es verdad, Maddie, hay hay cosas que tenemos que priorizar, hay que trabajar, obviamente, el que no trabaja, que no coma, pero también tengo que saber que pues, Ahí, lo que tú. estoy sembrando en mis hijos uh -huh. es algo que voy a cosechar tarde que temprano, así que como invierto tiempo en el trabajo, también hay que buscar, aunque sea sí, un momentito en el día, para para sembrar en ellos. Tengo que ir a un corte comercial. Vamos y volvemos, no me tardo. Está conmigo la psicóloga Valentina García, Sochi Robles y estamos hablando de los niños en esta nueva normalidad. Qué impresión, hay tanto que hablar. Vamos y volvemos. Qué importante, qué importante es poder crear los vínculos de comunicación. E iría yo un poco más allá. Con esta comunicación, la identidad que vamos creando en nuestros hijos, al poder hablar, al poderles conocer, al poder saber qué les inquieta, qué les anima, qué es aquello que, que les apachurra también, qué es aquello que les hace, les arruga el corazón. Y conforme a cada una de estas reacciones, bajo el conocimiento de la persona, poder entonces proponer las alternativas para solucionar las cosas. Bien, nos decía Xochitl hace ratito, sí, obviamente el mundo no es color de rosa. Y obvio, pues tampoco quiero enseñarle a mis hijos que dependan de las circunstancias para moldear su carácter. Porque si no, pues estamos fregados. Si el día amanece nublado, pues va a estar triste todo el día. No, tengo que entender que... En mis manos está la responsabilidad de poder observar y poder ver el lienzo que puedo pintar en este día. La vida, el día a día, me va ofreciendo lienzos y yo soy el encargado de pintarlo. Tenemos que responsabilizarnos de esto y dejar de quitar, o más bien quitar esa carga y dejar de culpar a las circunstancias, lo que nos rodea, de lo malo que podría estarnos pasando. En la vida vamos a pasar por altas, por bajas, momentos bien complicados. Estaba una eh, mamá recién estrenándose como mamá y ella lloraba. ¿Por qué lloras? si sí, debería ser un momento de, de mucha Muy alegría, gracioso. quiero entender. Y, y, y yo le hablaba de, 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 de cerrar ciclos y ya terminaste el ciclo de, de tener a tu bebé en tu vientre, ahora está aquí, vamos a empezar este nuevo ciclo y vamos a, a, a valorarlo, agradecerlo, vivirlo, experimentarlo, tantas cosas que faltan. Y lloraba ella diciendo, este es que qué mundo tan feo al que acabo de traer a mi hija. ¡Wow! Me impactó tanto porque dije es que es el mundo que tú vas a crear para ella.
0: Así es.
2: Yo entiendo que cuando estaba dentro de tu vientre, había cierta manera o de interpretar en tu mente que le estabas protegiendo. Pues porque para el caso, para donde corras, pues ahí va la, la bebé dentro de ti, Ajá. ¿no? Pero ahora que está fuera de ti, pues tienes que entender también que vas creando las cosas, las oportunidades, y es parte del ciclo de la vida y tenemos que entender que las circunstancias no van a definir quiénes somos.
0: Y ¿sabes qué, Rey? A protegerlos y a prepararlos.
2: Exacto. Darles las herramientas. Ajá,
0: darle las herramientas porque, pues, así sean pequeñitos de que van a ir al kinder o sean pequeñitos que van a maternal, Sí, también los tienes que proteger en casa, como mencio hemos mencionado todo este, este tiempo, de escucharlos, de darles sus fortalezas, de sacarles sus virtudes, de darles la seguridad a los niños, porque fíjate bien, el papá es el que da esa parte de la seguridad, uh -huh. la mamá es la que da esa parte de las emociones, uh -huh. entonces hay un gran trabajo de ambos, ¿verdad?, uh -huh. de papás, ¿Para qué? Para que cuando el, el niño llegue a acudir a, a maternal o llegue a acudir a preescolar, en esta nueva modalidad, vaya, con, vaya preparado desde casa, ¿sí? Con lo que papá y con lo que mamá, o sea, lo, lo trabajaron durante este claro. año, o sea, que hemos tenido de pandemia. ¿Para qué? Para que ellos lleguen y puedan enfrentarse a la situación que venga. Decía el doctor Víctor Frank que ante cualquier situación tenemos la oportunidad de de experimentar nuevas uh -huh. oportunidades, buscando una vida con un sentido, ¿sí? una vida este mejor, un, que es lo que le comentabas tú a esta persona, uh -huh. de que sí, o sea, ya ahorita está el bebé ahí, como que es un mundo malo, o sea, es como tú le quieras dar ese sentido a la vida. Es el mundo, uh
2: -huh. o sea, y no puedo clasificarlo en bueno o malo, eso no depende del mundo, depende de ti, entonces pues vamos a crear... Un mundo bueno donde pueda crecer esta criatura. ¿Y sabes
1: qué es lo más maravilloso? ¿Mm? Que puedes empezar ahora. Claro. El aquí Nunca y el ahora. ahora. Uh -huh. Así que date la oportunidad, tú que me escuchas, tú que me ves, date la oportunidad de hacer un cambio. De que a lo mejor ahorita esta charla coincidimos y a lo mejor ahorita vas pensando de que, rayos creo que tengo que hacer varios ajustes. Pues hazlos. Comienza a hacer un plan de trabajo, comienza a modificar y tienes la oportunidad de hacerlo y comenzar ahorita. Uh -huh. Uh -huh. Ten esa comunicación con tus hijos, ámalos muchísimo, fortalécelos porque la vida continúa y sea un mundo como sea, uh -huh. pero aquí estamos y vamos a tratar de, de vivirlo no y de disfrutarlo.
2: Hay muchas cosas que podríamos seguir platicando al respecto. Quiero abrirles la agenda para una próxima ocasión me puedan estar gracias, acompañando gracias, y poder ¿eh? hablar y continuar con esto, que es bastante interesante. Porque, insisto, si se trata de justificarnos, también siempre vamos a encontrar un buen pretexto. Pero no se trata de eso. Se trata de decir, ok, Tomar venga, acción. voy a hacerlo. Uh -huh. Puedo. Tuve la capacidad de dar a luz que no tengas la capacidad de crear algo bueno para Exacto. ellos. Hay que escucharlos, hay que... Hay que crear alianzas, ser equipo. Y de esta manera vamos teniendo identidad. ¿Dónde podríamos localizarte, mi querida Vale? Eh,
0: en el teléfono 871-458-5223 y en la página de Latidos del Corazón, la asociación... Y Atención Psicológica Integral Senderos. Gracias, Perfecto.
2: Rey. En las redes sociales apareces como Latidos del Corazón.
0: Latidos del Corazón uh -huh. o Atención Psicológica Integral Senderos. Perfecto. Uh -huh. Y
2: ahí viene toda la información de dirección, teléfonos y con todo gusto. Considéralo. Sientes que esta situación se está saliendo de tus manos. Necesitas acudir a a escuchar un buen consejo a veces la palabra terapia nos espanta uh -huh. pero <risas> necesitas escuchar un buen consejo y necesitas saber que en la vida también te encuentras con aliados que pueden ayudarte en la relación con tus hijos en esta ah, obra de arte que a veces es bien abstracta y no podemos entender uy, cuando logras sacar eso precioso de todo lo malo que tú empiezas a ver, te darás cuenta que eres un afortunado, una afortunada gracias mi querida Vale gracias, por estar ti, aquí re mi re querida Xochitl, Xochitl ¿dónde gracias. te podemos localizar a ti?
1: Estamos en, por el momento, porque ya nos vamos a cambiar, Qué cosas. ya vamos por nuevos cambios, este ahorita estamos en la ampliación Los Ángeles y el teléfono es 87 17 10 6106, eh, comparto este 20, nuevamente tenemos el taller para papás y espero ahí encontrar a varios que nos están escuchando y viendo para poder orientar esta situación.
2: Me encanta, muchísimas gracias Xochitl Robles por haber estado gracias. aquí, gracias Vale gracias García a ti a ti. y gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. El día de mañana también te espero porque... Como cada miércoles cuando hablamos de adicciones, híjole, hablar de la responsabilidad a nadie nos gusta, pero vamos a aprender mucho. Así que yo te espero en punto de las 11 de la mañana en Viviendo la Vida. Yo soy reyham Dios te bendiga. Adiós.